0: Detuvo sus pasos por unos segundos y antes de cruzar la avenida alzó la vista fijándola en el reloj que coronaba el Bank of America, allí en el centro neurálgico de Miami Beach. Oficiaba también de termómetro y era esa la medición que a Peter Cervelo le interesaba, 58 grados a las 11.37 de la noche. ¡Wow! La cosa cinta fresquita, susurró, abotonando la camisa hasta el último botón y alzándose el cuello con torpes dedos. Estudió la peatonal a la vez que pensaba en la manera de suavizar un poco el frío y pegar un ojo, aunque fuese por unas pocas horas. Solo el viento, acompañado de algunos papelitos, transitaba por Lincoln Road. Un perro toreó entusiasmado y de repente un trío gatuno pasó rozándole las botamangas y obligándolo a retroceder un par de pasos. La temperatura bajaría aún un par de grados más y maldijo el momento en que olvidó el suéter en la estación de policía esa mañana. La cafelefacción estuvo siempre encendida y los detuvieron por más de tres horas. No porque los consideraran sospechosos en alguna forma de la muerte del muchacho, sino porque allá adentro parecía haber poco trabajo y Peter y Scott ayudaron a mitigar el tedio a los policías con sus desopilantes anécdotas. En la esquina con Washington, el tacho de basura de McDonald's le ofrendó dos mini hamburguesas casi enteras y unas cuantas frazadas de diario para cobijarse. Ahora solo restaba encontrar el negocio que lo iba a honrar con su frente. Al final optó por uno de sus preferidos, una tienda de calzados y carteras cuyo amplio y profundo hall era el dormitorio ideal. Además, y eso era lo que realmente le interesaba, no existían colegas con quien compartirlo. Se sentía solo, pero no deseaba estar con nadie. Una gran parte de los hombres de South Beach, si es que tenían más sangre que alcohol en las venas para entablar una conversación, eran aburridos por ser extremadamente monotemáticos. En cambio, con Scott, cuando estaban sobrios, podían hablar de cualquier cosa. Tenían afinidades diversas, más allá de la cerveza y el ron, como el cine, los deportes, la literatura y, más que nada, el clima cómo le fascinaba seguir el hora a hora de las tormentas monstruos que se cernían sobre el sur floridiano. Era una pasión morbosa, como que gozaban con la proximidad de un gran desastre que igualara a todos en la desgracia, con la íntima esperanza de que el huracán se los llevase puestos para siempre. Comenzó a acomodar los cartones que algún generoso le había dejado al costado de un cantero de yucas y aloes. Sacó el libro de Dean Kuntz, se hallaba en una pequeña mochila que lo acompañaba siempre y albergaba otros dos o tres libros. Un jabón, cepillo y una pasta de dientes champú y alguna que otra botellita de jugo de naranja o ananá mezclado con ron vodka, vodka para disimular el olor y y el color. Con suerte suerte también una una y y calzoncillo. no, no, se podía dar el lujo lujo de acarrear algo más pesado, pesado con cierto valor valor pues no, no, una una sin sin que le robasen todo. todo. Debía tener cuidado con el libro. La lluvia lo destruyó un ejemplar de John Grisham y otro de Ken Follett en... julio pasado. La biblioteca le había suspendido su membresía como por tres semanas hasta que al fin pudo juntar los 30 dólares de la multa. Al fin y al cabo, esa tarjeta era la única identificación que poseía. El resto de sus papeles lo fue perdiendo a lo largo de los años y, a diferencia de Scott, que mantenía aún su documento de identidad y su seguro social, Peter era un perfecto indocumentado. La biblioteca constituía su único refugio, su hogar. Con Scott pasaban horas en ese lugar público. Cuando a las 9 de la noche cerraba, lo sacaban casi a la fuerza, por esa manía de querer leer otra página aunque sea solo un renglón más. Para ser honesto, vale acotar que la casa de libros de Miami Beach estaba siempre inundada por los sin techo. El aire acondicionado y los mullidos sillones eran una panacea para los desamparados. Más allá de esas bondades, Peter y Scott iban verdaderamente a leer. Se ubicó en la esquina derecha al lado de la puerta de entrada. Hoy no tendría que disputar con nadie la mejor ubicación. Su afortunado amigo pasaría algunas noches entre cuatro paredes y un techo, durmiendo sobre una cama con sábanas y almohadas limpias. ¡Oh, todo un lujo! verdad que se había sacado la lotería con esos dos críos alemanes que tenía Scott. Se casó en Columbia durante su segundo año de estudio con una alemana compañera de carrera de antropología en la Universidad de South Carolina. Apenas recibidos en 1983 se fueron por unos años a vivir a Alemania. Allá tuvieron mellizos. En el 89 volvieron al South Carolina. Esta vez se radicaron al sur del estado hasta el día en que... 16 años más tarde devino la tragedia y Scott se perdió en la bebida. Cada tanto sus hijos bajaban de Europa y se los llevaban a un hotel por unos pocos días. Dos veces, una en Stuttgart, otra en Nueva York, le pagaron clínicas de desintoxicación, pero después de una semanita de compostura volvía la bebida con más virulencia que antes. A Peter le desgarraba el alma, la mirada de aquellos jóvenes cada vez que se despedían de su padre, sin poder llevárselo con ellos. Se sentó sobre dos cajas desarmadas de idaho potetos y apoyó su espalda sobre la parte baja de la vidriera. Pese al reparo, sentía la brisa que se encañonaba y lo obligaba a arrinconarse. Se puso en posición fetal y abrazó sus rodillas. Un escalofrío, una especie de soplo gélido, recorría su interior helándole el alma. La primera mitad de su vida había alternado etapas buenas y malas, ciclos de poco más de 10 años, meditaba Peter con la vista atada al dibujo de una papa Enmarcada por un mapa La vida le ofrecía cosas bellas Y después se las cobraba A veces, como al final de la última década positiva Con intereses usureros Y por lo que veía impagables Se había roto la secuencia Entrando en una desgracia permanente últimamente Veintipico de años en la misiadura Un estado anímico calamitoso Que rara vez se alternaba Y que lo llevaba a pensar Que la mejor noticia podría ser la muerte que no se le cruzaba la idea del suicidio. Era demasiado cobarde para darle una salida tan digna a su existencia. Ni tres cánceres habían podido facilitar su macabro deseo. En el 2001 le diagnosticaron uno de piel, le siguió el de testículos y medio año atrás la remató con uno de estómago, el más grave de todos. No había mes en que no entrara al Monsin ahí por la puerta de emergencias, más muerto que vivo. Lo tenían cuatro o cinco días a suero y antibióticos, le ofrecían cuatro comidas por día y después lo largaban a la calle, gordo y lustroso. Al poco tiempo empezaba de nuevo a vomitar bilis, orinar sangre, se le enronchaba todo el cuerpo y la piel se le tornaba de un color verde grisáceo, pero no había forma de ir a alimentar a los gusanos. «Estos médicos judíos de Saudwich deben ser medios brujos», le comentaba Scott cuando lo veía aparecer como nuevo. Tal vez sigo respirando porque tengo asignado algo especial para realizar en esta vida un designio divino. Repetía buscando esperanzarse en noches como aquella, pero un momento descartaba el pensamiento. No hallaba razones para creer en Dios. No podía existir un ser tan perverso que durante 27 años le hubiese estado asestando palo tras palo y con encarnizada saña. Por lo menos lograba evadirse a través de los libros. Y Dean Kuntz lo reconfortaba haciéndole pensar que existía gente más desdichada que él. Amoldó una caja para utilizarla como almohada, se acostó con los pies apuntando a Lincoln Road para luego taparse las piernas con hojas del Nuevo Herald y del New Times. Arriba en la vidriera se exhibía obscenamente una cartera de Louis Vuitton de 1.775 dólares. Era aproximadamente la plata que Peter gastó en los dos últimos años. ¿Cómo cambia la percepción según la situación en la que uno se encuentra?, meditó el hombre mientras buscaba la página doblada de Odd Interlot. Hoy por hoy, 20 dólares le parecieron una fortuna. Si cuando el mayo pasado el argentino que trabajaba en el National Hotel le regaló 50 dólares para su cumpleaños, solo faltó que le diera un beso en la boca para mostrarle lo agradecido que estaba. Le sonaba de otra vida, el que un cuarto de siglo antes hubiese estado pagando mil dólares por el alquiler de una casa, y 300 por la cuota de un auto Escuchó ruidos de pasos y dirigió la vista hacia la salida del hall Dos homeless lo observaban como esperando su aprobación para ingresar El navajo empujaba una silla de ruedas donde estaba ubicado el cubiche Pedro ¿Quién sabe qué cuernos le había sucedido ahora? Se la pasaba accidentado el pobre infeliz Luego de saludarlos con un tenue movimiento de cabeza Buscó la expresión que indicase que no eran bien recibidos a los pocos segundos se marcharon maldiciendo por lo bajo. No estaban en condición de enfrentarse a nadie. Ni siquiera a Pete. El cigarrillo dejado a medias al rato de salir de la biblioteca se le deshacía en los bolsillos de la camisa. Los trajo con cariño, moldándolo con suaves golpecitos contra la palma de su mano. Era un camel, su marca favorita. No lo fumaría hasta que el suspenso de la novela así lo meritara, pensó. Se acomodó de costado buscando atemperar un incipiente ardor de estómago cirrosis, úlcera, cáncer, ¿eh? ¿qué más le faltaba a su pobre panza para cantar bingo? Se sentó fastidiado. La billetera, hurtada del cadáver del joven que encontraron a la mañana, se le incrustaba en la cadera. La inspeccionó con detenimiento. Era hermosa. Le encantaba el olor a cuero que despedía. Descubrió bajo la marca un pequeño compartimiento secreto de poco más de una pulgada, Difícil saber si contenía algo, pues el sello de Gucci dificultaba su acceso. Usando el pulgar presionó con fuerza la base del bolsillito y vio emerger una tarjetita negra de memoria con una M pintada. La observó con curiosidad. ¿Serían fotos? ¿Alguna filmación? Tras unos instantes la guardó nuevamente en su sitio introduciendo la billetera en la mochila. Mañana vería el contenido en la computadora de la biblioteca. Se recostó con cuidado y abrió la novela del oriundo de Pensilvania, perdiéndose en los intrincados vericuetos de la vida de O. Thomas. A la medianoche del martes, Peter Michael Cervelo no tenía ni idea de cómo, en apenas unas pocas horas, la rutina de su insulsa y miserable vida se vería trastocada para siempre. Extracto de mi novela El Quijote Verde